0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca Soy Clara Strens y esto es Las Sandalias de Ulises Hoy os quiero proponer un viaje en el tiempo sin salir de Bielorrusia en pleno corazón de este país, en el este de Europa, se encuentra uno de los castillos medievales más bonitos que he visto, el Castillo de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y uno de los grandes tesoros de Bielorrusia. En el programa de las Sandales de Ulises de hoy, viajaremos en el tiempo. Viajaremos a la Edad Media al Castillo de Mir. La horda ha penetrado en el campo, gritó de lejos. En efecto, se oyó en aquel momento un terrible alarido, que iba aproximándose cada vez. Pronto aparecieron grupos de soldados prusianos presa del pánico, que corrían al azar campo a través. Bey ha penetrado en el campo sueco», exclamó Goyevsky radiante de júbilo. De todo el brillante ejército sueco-prusiano, no quedaba sino una masa confusa, y la batalla no era ya una derrota, sino un completo desastre». ...Bogislao, viendo que todo estaba perdido... ...se resolvió al menos a salvarse... ...con el resto de la caballería... ...logró reunir algunos grupos dispersos... ...y con ellos huyó hacia la, la izquierda... ...estaba ya lejano... ...cuando el príncipe Miguel Ratzivil, ...con sus úsares... ...lo atacó por el flanco izquierdo... ...y dispersó de un solo golpe el destacamento entero... ...tras esto, los hombres de Bogislao... ...escaparon en grupos aislados... ...fiando en la velocidad de sus caballos... ...Bogislao sobre el caballo negro de Camita... Iba como el viento, llamando en vano a los pocos hombres que quedaban. Cada cual huyó por su cuenta, dichoso de no ver enemigos delante. Pero de pronto se oyeron próximos gritos de tártaros. Camita volvía del vado para cortar la retirada de los fugitivos. Camita buscaba a Bogislao. Por fin lo reconoció en el caballo negro que montaba y por las plumas del casco. Fragmento del diluvio. El segundo libro de la trilogía polaca de Henrik Sienkiewicz, Premio Nobel de Literatura en 1905. El precioso castillo de Mir se encuentra situado bastante próximo a la capital de Bielorrusia. Está a tan solo 90 kilómetros suroeste de Minsk. Y lo mejor de todo es que es posible alojarse dentro del castillo, ya que tiene habitaciones para huéspedes y es una especie de hotel-castillo, además de patrimonio nacional y museo. Este símbolo nacional de Bielorrusia fue construido a principios del siglo XVI por el príncipe Ilinich sería la primera vez que se construiría un castillo como propiedad privada en territorio bielorruso pero... Es, no es un castillo encantado pero sí que hay bastantes enigmas especialmente alrededor de su construcción ¿qué hacía el castillo allí? ¿por qué se construyó? así que vamos a viajar en el tiempo y os voy a llevar hasta el siglo XVI las construcciones de castillos en la Edad Media, especialmente si tenían forma de fortaleza, como es este caso, eran básicamente para defenderse de los ataques enemigos. Pero la particularidad de este castillo es que fue una construcción privada y aunque de estética imponentemente defensiva, se construyó en un lugar completamente llano, con lo que su función estuvo más relacionada con proyectar una imagen de poder y fortaleza económica más que una función defensiva realmente. Y Linich, ...quería reforzar su imagen y demostrar su poderío. Este magnate poseía en aquel tiempo más de 40 fincas... ...y recibía ingresos también de la explotación de los campos de cada una de ellas. Así que imaginad, ¿qué hacer si eres un millonario? En la Edad Media, pues construirte tu propio castillo. Y aunque el castillo fue mencionado por primera vez en 1527... Su arquitectura indica que fue construido a principios del siglo XVI, probablemente entre 1506 y 1510. Se cree que en aquella época no había ninguna otra fortaleza ni castillo que se pudiera comparar al castillo de Mir, tanto en tamaño como en magnitud. Luego, años más tarde, el castillo Mir pasaría a manos de Mikowai Ratzivil, quien acabaría su construcción y lo completaría en un estilo renacentista. Pero, ¿quiénes son todos estos señores de nombres un poco extraños? Hay que tener en cuenta que en aquel momento, lo que hoy es Bielorrusia, pertenecía al Gran Ducado de Lituania, que era la unión entre Lituania y el Reino de Polonia, que fue en aquel momento el país más grande de Europa. Esta unión existió entre los siglos XII y XVIII, y el Gran Ducado de Lituania cubría el territorio de los actuales Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, ...incluyendo partes de Rusia... ...así que podemos imaginar... ...cómo de grande era el país... ...y las dimensiones de las que estamos hablando... ...así que... ...¿quién fue Mikoy Radzivil? Este hombre... ...fue un noble polaco... ...polaco-lituano... ...que ocupó cargos importantes... ...dentro del Gran Ducado de Lituania... ...y se convirtió en uno de los asesores reales más poderosos... ...con estos datos nos podemos hacer la idea... ...de la importancia que tenía... ...vivir en el Castillo de Mir... ...y el Castillo de Mir en aquel momento... ...en la región... Pero este castillo sufrió muchos daños también. En el siglo XVII estamos en momentos muy convulsos. Esta la guerra ruso-polaca y el castillo de Mir es devastado por los cosacos. Más tarde, los suecos toman por asalto el castillo y la ciudad. El castillo de Mir sufrió graves daños tanto en la guerra ruso-polaca del siglo XVII como en la guerra ruso-francesa del siglo XIX, tomándose incluso al asalto. Así que podemos imaginar que las habitaciones quedaron totalmente en ruinas, sin puertas, sin ventanas, sin tejas. Y en el siglo XVIII comienza una restauración en profundidad, convirtiendo sus estancias en espacios mucho más acogedores y lujosos, y poniendo en todos ellos chimeneas, pan de oro, parquet y cerámicas. Además recuperándose los jardines que los rodean, ...y plantándose centenares de árboles... ...así que cambiamos la imagen visual... ...y empezamos a ver un castillo... ...no tanto como una fortaleza... ...sino un castillo mucho más lujoso... ...en el que resulta muy agradable vivir... ...cosa bastante difícil en la Edad Media... ...pero hoy en día se puede ver... Eh, ...dentro del castillo... ...porque se ha conseguido recuperar... ...con una muy profunda restauración... ...todos estos lujos... ...los techos de madera tallados las paredes de, de tela, la, las estufas cerámicas, los suelos de madera. Podemos hacernos una idea realmente cómo era la vida en los momentos de su máximo esplendor. Pero el castillo aún tendría que sufrir daños. En el siglo XVIII, las tropas del imperio ruso llegan a Bielorrusia y el castillo de Mir es sitiado y bombardeado. Y por desgracia no sería la última vez. Una batalla entre el ejército napoleónico y el ruso acabarían por rematar el malogrado castillo. A mediados del siglo XIX, el castillo de Mir estaba... ...bajo amenaza de ruina... ...completamente... ...realmente... ...ves las fotos... ...de cómo estaba en aquel momento... ...a cómo está en la actualidad... ...y afortunadamente... ...se pudo... ...restaurar... ...en el siglo XIX... ...el castillo... ...pasaría a manos de otro noble... Nikolai Sviatopolk Mirsky... ...quien comenzaría su restauración... ...pero claro... ...entonces llegaría la Segunda Guerra Mundial... ...los nazis ocuparon toda la zona... ...y convirtieron el castillo... ...en un gueto judío... ...esto... Hasta el día de hoy, que pasó la guerra, se pudo restaurar, es monumento nacional y además de visita obligada, porque realmente es espectacular, se puede ver realmente cómo era la vida en su interior y se ha hecho una restauración, la verdad es que fantástica. ¿Y cómo es el castillo? Porque normalmente los castillos, si son defensivos, tienen una estructura particular. Bueno, esta fortaleza medieval, que es el Castillo de Mir, tiene una planta cuadrada con un patio interior. ...sus lados miden 75 metros... ...las torres de la entrada... ...llegan a alcanzar hasta los 27 metros... ...y sus paredes tienen un grosor... ...de hasta 3 metros... ...estamos hablando de un castillo, castillo... ...es imponentemente bonito... ...majestuoso... ...y ya desde la distancia... ...cuando lo ves reflejado en el lago... ...a modo de espejo, más aún... ...porque junto a uno de sus laterales... ...hay un lago muy grande... ...así que es uno de los puntos más bonitos... ...es ir al otro extremo del lago... ...y ver a modo de espejo... ...el reflejo completo del castillo... ...la verdad es que es precioso... ...y más con los colores de la primavera... ...lleno de verdes y de flores... ...pero bueno, la fortaleza de Ilinich ...no era solo una vivienda imponente y medieval... ...también podía constituir una fortaleza defensiva... ...contra los invasores y enemigos... ...ya que cada una de las torres tiene además... ...un sistema de pasajes internos bastante complejos... ...aunque en un principio él no lo construyó con esa idea... Hay que tener en cuenta que si al final eres un señor feudal con muchos terrenos... ...y recaudas muchos impuestos, también tienes muchos enemigos. Así que, dado el caso, tienes que poder defenderte. Y este fue un poco el objetivo. Es además ahora un museo y en cada una de sus salas se puede ver cómo era la vida en el castillo. El comedor tiene hasta los platos puestos para poder ver las mesas largas que eran. Así que tenemos la sensación, cuando entras... Y estás paseando por las salas de que los últimos habitantes del castillo se han ido hace tan solo pocos días. Está todo como nuevo y como si hubiera mucha vida en su interior. Y en una de esas salas, en las subterráneas, vi una de esas armaduras con plumas a la espalda que hacen volar la imaginación hasta ese momento de máximo esplendor del que fue el mayor estado de Europa. Y esa es la armadura de los usares alados polacos, que está ahí, hay una, hay una réplica de una armadura con las alas y las plumas. Los usares alados polacos fueron el cuerpo de caballería pesada más prestigioso de toda Europa. La mayoría de sus miembros pertenecía a la nobleza. ...y eran admirados y temidos a partes iguales. El nombre de alados... ...diréis, ¿qué es esto de usar es alados? Pues sí, porque tenían alas. El nombre de, de alados se lo deben a las plumas... ...colocadas en la armadura con forma de alas... ...que con el galopar de los caballos... ...y el sonido producido por el viento al moverlas... ...los hacía, aún si cabe, más temibles. Imaginad que sois el ejército enemigo... ...y de repente os viene... ...un grupo gigantesco de caballería haciendo movimientos como si llevaran alas. O sea, aquello debía ser, la experiencia de verlo en primera persona debía ser impresionante. Y los usares salados polacos son a día de hoy motivo de orgullo patrio. Realmente, especialmente en Polonia, hablas de los usares salados y vamos, es uno de los motivos de orgullo nacional. <risa> Y después de conocer toda su historia Vamos a ponernos un poquito más prácticos ¿Qué hay que hacer para visitar el castillo de Mir? La mejor forma de visitar este precioso castillo Es o ir en coche Ya que las carreteras en Bielorrusia son súper buenas Muy modernas Y eso nos da la posibilidad de quedarnos a dormir en el castillo O coger una excursión desde Minsk Para pasar el día y dadas las fechas en las que yo viajé, en el mes de mayo, eran pocas las excursiones que se hacían en inglés, porque en castellano os podéis olvidar, a lo mejor hay alguna, pero prácticamente ninguna. Yo tampoco encontré en inglés, así que me apunté a una visita guiada en ruso. No pasa nada. Teniendo en cuenta que yo entiendo un poquito de polaco, pues pensé que alguna palabra entendería. Básicamente sabía lo que iba a ver, me había documentado antes, había leído sobre el castillo, entonces iba a entender un poco el contexto. ...pero de todas formas yo avisé antes por e-mail... ...a la hora de reservar... Que, ...de que yo no hablaba ruso... ...pero me apuntaba a ese porque no había otro... ...y me dijeron que le dejarían una nota a la guía... ...y que sin ningún problema, que lo tendrían en cuenta... ...y la verdad es que así fue... ...fueron muy muy amables... ...de hecho contactaron conmigo hasta por Whatsapp... ...para preguntarme eh, si había recibido... ...el voucher de la excursión, el punto de encuentro... ...si tenía el contacto de la guía, todo... ...la verdad es que muy bien... ...y, y luego la guía fue muy amable... ...lo explicaba todo en ruso y luego como me tenía identificada por el, por el nombre me hacía a mí un mini resumen y luego me indicaba sobre todo lo más importante las horas de inicio y de final y los puntos de encuentro porque si me, per me perdía yo por ahí a saber, pero bueno, era bastante fácil pero además es que tuve la suerte que había un pequeño grupo de amigos alemanes y una de ellas vivía en Minsk y los otros dos habían ido a verla así que ella directamente me adoptó me unió al grupo de amigos y ampliaba las traducciones además de porque ella sí que hablaba bielorruso y ruso Hablaba, uh, ampliaba las traducciones al inglés para mí y al alemán para los, los otros dos. Así que estuvo muy bien, además eran muy simpáticos. Y el resto del grupo, claro, como yo era así la única de fuera, quitando ellos, me preguntaron un par de veces qué, qué hacía yo allí. Pero bueno, la verdad es que la gente muy amable y estuvo muy bien la excursión. Y luego el castillo está junto a una pequeña población y tiene mucho encanto... ...porque puedes pasear por detrás del castillo que hay una, una iglesia y los jardines... ...y luego por la parte de delante cruzas una carretera muy pequeña y un riachuelo... ...y entras a una zona de casitas de madera, de colores, con sus huertos y sus campos pequeñitos... ...y luego puedes visitar la iglesia del pueblo, ver pasar los tractores... ...que es el vehículo nacional de Bielorrusia, y por un lugar histórico único... Además, por supuesto, del placer de simplemente sentarte a contemplar el castillo y viajar con la imaginación a los tiempos de los caballeros. Pensar cómo debió ser la vida allí en aquellos momentos y sentirte tan pequeñita al lado de un castillo tan imponente y de una de la historia, básicamente. Así que os recomiendo el castillo de Mir es una visita imprescindible si viajáis a Bielorrusia y no solo porque sea patrimonio de la humanidad por la UNESCO sino porque es realmente precioso y además para entender el contexto histórico no solo de Bielorrusia sino de toda la región porque no nos podemos olvidar que forma parte de todo el proceso histórico que en aquel momento no era Bielorrusia, eran otros estados entonces esto hay que verlo y bastante desconocido fuera de a pesar de lo impresionante que es fuera de Bielorrusia Así que os recomiendo muchísimo la visita y espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y de este viaje en el tiempo. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises. Y, por supuesto, leer los artículos completos en el blog, lasandalesdeulises.com Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.